0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Nações do mundo todo estão em alerta diante da movimentação de tropas na fronteira entre Rússia e Ucrânia. As tensões atuais resultam de conflitos ocorridos ainda em 2014, quando a península ucraniana da Crimeia passou a integrar o território russo, foi anexada ao território russo. Porém, fatores históricos mais antigos, derivados do período da Guerra Fria, podem estar envolvidos também na origem desse clima de disputa. Por isso, no debate de hoje, nós convidamos especialistas para falar sobre o contexto da ameaça de confronto e quais as prováveis consequências disso em âmbito mundial, inclusive para nós aqui em Garanhuns, em Caruaru, em Arco Verde, no interior do Nordeste, no Brasil como um todo. Né? Inicialmente, nós agradecemos a presença aqui da professora Deigenani Santos, que é professora do curso de Relações Internacionais da Estácio Recife, mestre em Ciência Política e pesquisadora em Política Externa Brasileira para o Oriente Médio. Professora Deigenani, muito obrigado pela sua presença. Um abraço. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui novamente, né? tentando aí de alguma forma contribuir para que os ouvintes da Rádio Jornal fiquem por dentro dessa situação bastante complexa e que terá, certamente, desdobramento para o mundo inteiro.
0: Sem dúvida. Agradecemos também a presença do Internacionalista, com o Sul de Malta, em Recife, e coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco, Tales Castro. Professor Tales, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado.
2: Wagner, é uma alegria estar com você de novo. É uma alegria estar partilhando essa conversa da manhã com o Dejinani, com o João Corrêa, e com todos os ouvintes da Rádio Jornal. Vamos ter uma manhã de muita troca e de intensas reflexões sobre essa situação muito fragilizada da geopolítica mundial atualmente.
0: Sem dúvida. Nós agradecemos também, mais uma vez, conosco o professor geógrafo especializado em geopolítica, João Corrêa. Professor, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: Muito bom dia, Wagner. Muito bom dia a todos os ouvintes. Agradecer mais uma vez pelo convite. Satisfação gigante participar desse debate. Vamos ter a oportunidade de... Aprender bastante, repassar um conhecimento significativo para todos os ouvintes. Uma manhã de muito. Aprendizado.
0: Sem dúvida, professores. Eu lembro aos, a, a, a todos os participantes do debate hoje que, infelizmente, nosso tempo é curto, né, para um tema tão denso, tão importante também. Então, se a gente pudesse sintetizar algumas informações para, evidentemente, termos um debate e trazer com mais clareza para o nosso ouvinte, melhor ainda para a gente poder abordar o maior número de temas possível dentro dessa questão, dessa problemática, tá bom? Então, vamos iniciar com o professor João Correia. Porque, professor João, uh, para deixar mais claro, mais nítido para o nosso ouvinte essa questão toda, né, a gente fica acompanhando aqui à distância. Por que ah, ah, esse conflito entre Moscou e Ucrânia? A gente lembra muito bem que, por exemplo, algumas, eh, ah, ah, alguns integrantes da, da então, União Soviética já se foram, já se debandaram para o lado da, da União Europeia, até mesmo da OTAN, como Estônia, Letônia e Lituânia, mas a Rússia não fez muito, muita questão. Então, por que a Rússia está tão apegada à Ucrânia nesse aspecto, nesse conflito, professor João Correa?
3: Então, Wagner, pergunta muito pertinente, é, eu vou tentar ser bem objetivo, a, a gente tem pouco tempo aqui para o debate, mas com certeza vai ter, vamos ter uma oportunidade de aprendizado. O que é que a gente percebe com o fim, com a dissolução da União Soviética no ano de 1991, e aquele término hipotético do que a gente chama de Guerra Fria, bipolaridade entre capitalismo e socialismo, a Rússia, que era a grande representante, a grande república era a alma, na verdade, o cérebro da então União Soviética, ela parte para outros desdobramentos. O que é que eu percebo, o que é que acontece na atualidade? Com a chegada de Vladimir Putin ao poder, ele que já governa a Rússia entre idas e vindas há, há mais de duas décadas, a Rússia vem aproveitando essa crise da Ucrânia e também a crise no Cazaquistão, que é o maior país da Ásia Central, para consolidar uma nova aliança militar na Eurásia. Só para o ouvinte entender, no pós-segunda guerra mundial, americanos e seus aliados criaram a OTAN, a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, uma aliança que até então seria defensiva para proteger o lado capitalista de algum possível ataque, alguma intervenção militar por parte da União Soviética e dos seus aliados. Em contrapartida, a União Soviética também lançou seu acordo, sua estratégia militar chamada de Pacto de Varsóvia, uma aliança militar que iria se contrapor à OTAN, mas a gente sabe que, de fato, a guerra foi fria, não houve um embate militar direto, direto entre Estados Unidos e União Soviética, o que aconteceram, na verdade, foram vários conflitos, várias guerras por procuração. Armavam grupos em determinados países, aliados aos Estados Unidos, outros grupos em determinados países, aliados à União Soviética, e havia esse embate em direto entre grupos financiados pelas, por aquelas superpotências. Hoje, o que é que eu percebo? A gente não conseguiu falar sobre isso no último debate, no programa de Geraldo, mas o que é que a gente tem que falar? É, existe uma organização chamada de OTSC, Organização do Tratado de Segurança Coletiva, e a Rússia ela tenta fortalecer essa organização para se contrapor à OTAN. Seria uma aliança militar nos moldes da OTAN, nos moldes do Pacto de Vassóvia, e a ideia da Rússia é criar essa grande aliança militar na Eurásia. O próprio Vladimir Putin, recentemente, numa entrevista, ele se queixou dizendo que a Rússia ela não estava numa postura agressiva, que na verdade a postura agressiva ela vinha da OTAN, porque a OTAN, dos anos 90 para cá, já teria feito cinco, pelo menos cinco expansões na direção do leste europeu. E havia uma tratativa. Havia um acordo do começo dos anos 90, bem naquele contexto lá do Gorbachev, da dissolução da União Soviética, de que a OTAN não iria buscar esse processo de expansão. Mas como você mesmo disse, Wagner, o que, é que acontece? Se a gente pegar uma tabela com os membros da OTAN, antes de 1991, e pegarmos uma tabela de agora, com os membros da OTAN, as alianças que a OTAN fez, a gente percebe que a organização cresceu consideravelmente. Você tem as repúblicas bálticas, tem outros países do leste europeu, países que não faziam parte da União Soviética, não eram repúblicas soviéticas, mas eram considerados aliados, estavam naquela esfera de influência da Rússia, de Moscou. Então, são dois quadros que eu quero que o ouvinte passe a imaginar agora. Primeiro, a OTAN até 1991 e a OTAN de agora. Cresceu muito a organização e a organização cresceu pegando... Aliados chamando para si ex-aliados de Moscou. Países que faziam parte da esfera de influência soviética eram repúblicas soviéticas e países que não eram repúblicas soviéticas, mas que tinham interferência direta. A exemplo a gente pode citar aqui Eslováquia, República Tcheca e companhia. E o outro ponto é a gente olhar para a União Europeia. A União Europeia, da década de 90 para cá, cresceu bastante, cresceu consideravelmente. Só, em, 2000 e, só em, em 2004, eu acredito que tinha sido o ano de 2004, dez países entraram de vez para a União Europeia. Você teve Estônia, Letônia, Lituânia, Chipre, Malta, Eslovênia, Eslováquia, Hungria, é, recentemente Romênia e Bulgária, Croácia. Então, a gente percebe esse crescimento da União Europeia, o crescimento da OTAN. E a Rússia, com Vladimir Putin, ela disse assim, espera aí, a gente tem que travar esse processo. Eu quero fortalecer agora meu tratado, Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Inclusive, ele já deu uma demonstração de força no Cazaquistão. Esses protestos que aconteceram no Cazaquistão agora. Putin rapidamente enviou 2.500, 3.000 soldados para o Cazaquistão, que é um aliado importante para a Rússia, o maior país da Ásia Central, grande produtor de urânio, tem gás, tem petróleo, e conseguiu debelar as manifestações, porque Putin não quer aquelas revoluções coloridas. Ele não quer que o, o, o presidente do Cazaquistão, que é considerado um aliado, o governo do Cazaquistão, caia. Porque se cai, abre-se um precedente para que outros protestos se espalhem pela Europa e pela Ásia, principalmente nos países considerados aliados da Rússia. Outro exemplo também, a ajuda dada pela Rússia à Bielorrússia. O Lukashenko, que é considerado o último ditador da Europa, aliado de primeira hora de Vladimir Putin, também não há um interesse que ele caia. Então, o que a Rússia quer é criar um contraponto à OTAN, porque a Rússia pensa no seguinte, estamos cercados. Se a gente olhar o uhum. mapa, é, nós estamos cercados na cabeça da Rússia pela OTAN, a OTAN se aproxima, então a Rússia quer uma garantia, exemplo, que a Ucrânia ela não entre para a OTAN. Que a Ucrânia ela não passa a ser efetiva dentro da OTAN, porque o segundo passo também seria a Ucrânia possivelmente entrar para a União Europeia. Então, o que é que Vladimir Putin diz? É, vamos lembrar da década de 60, crise dos mísseis, 1962. É, o dia em que chegamos perto do fim 13 dias que abalaram o mundo. De um lado, Nikita Khrushchev, dirigente soviético, do outro, do outro lado, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Naquele contexto, o mundo parou, por quê? Porque supostamente a União Soviética, os russos, estariam usando Cuba como uma base militar para lançar mísseis no quintal, no quintal dos Estados Unidos, muito próximos. E aquilo gerou uma discussão muito grande, porque os americanos exigiram que a União Soviética retirasse suas bases de Cuba. Foi aí que a União Soviética disse, retirem também americanos suas bases na Turquia. Turquia que é um país membro da OTAN. Então, hoje, o que Vladimir Putin disse recentemente em entrevista é o seguinte, estão cercando a Rússia com armas uhum. da OTAN, tropas da OTAN, principalmente naquela região báltica, a Alemanha está por lá com as tropas da OTAN, franceses também, os americanos também, os britânicos, e a gente tem que se proteger. Inclusive, na, na, na imprensa estatal russa, eu tenho alguns colegas que moram por lá, inclusive diplomatas que vão mandando para a gente informações, eles passam a imagem de que a Rússia ela não ataca, que a Rússia, na verdade, está se protegendo porque a OTAN vem se aproximando. Então, uhum. ele quer, o, o Vladimir Putin, o governo russo, quer uma garantia real, pública, de que a OTAN é, não vai aceitar a Ucrânia em seus quadros. Mas os americanos que... Obviamente, a OTAN tem cerca de 30 países-membros. Os americanos não podem determinar por si só o que acontece na organização. Mas a OTAN já disse, eu não posso acabar com minha política de portas abertas. Quem colabora com a organização, de certa forma, pode sim estabelecer uma parceria, a gente não pode, não podemos negar essa entrada. Então, é isso que eu percebo. A gente vai ter um contraponto entre a OTAN e a OTSC, que é essa organização Tratado trata de segurança coletiva, que foi criado... No, no pós essa organização foi criada no pós-Guerra Fria por volta de 2002 e agora vem demonstrando forças. Conseguiram, de certa forma, essa interferência no Cazaquistão é, e querem demonstrar força também em relação a essa questão da Ucrânia, tá? em relação a essa questão da Ucrânia uhum. tão, tão significativa. Tá certo? Eu penso que é, também na Ucrânia um ponto importante para a gente refletir se a gente vai para a capital da Ucrânia, se a gente vai para a parte mais europeia, mas para a parte ocidental da Ucrânia, a gente percebe que, principalmente entre os mais jovens, há um sentimento anti -russo, há um sentimento de que queremos participar, queremos experimentar entrar para a União Europeia. Só que, ao mesmo tempo, e quem tiver essa oportunidade, na fronteira da Ucrânia com, com a Rússia, Ali tem muita gente que tem algumas pessoas que têm origem russa, que falam a língua russa, tem bandeiras da Rússia espalhadas, então são pessoas que defendem que aquela área possa ser anexada pela pela Rússia. Então há essa essa expectativa, essa divisão. Mas no contexto geral, o sentimento é isso. Uma coisa que também vem preocupando de certa forma o Ocidente é que a própria OTAN ela não tem um, um discurso único. O Emmanuel Macron, presidente da França, que vai buscar reeleição agora, ele disse, nós queremos negociar com a Rússia, eu não quero ficar reboco dos Estados Unidos, o que é que eles determinam? A Alemanha já disse, eu não vou mandar armas para a Ucrânia, porque existe uma consideração dentro da Alemanha de não mandar armas letais para as zonas de guerra. Aí disseram, vamos mandar milhares de capacetes, alguém até brincou, o um ministro ucraniano disse, qual é o próximo passo, vamos mandar travesseiros para a gente? Que tipo de ajuda é essa? Mas não há um consenso, a Alemanha quer o diálogo também porque hoje a gente sabe que o maior fornecedor de gás natural da Europa e da Alemanha, presta a inaugurar mais um gasoduto, um oleoduto, o Nord Stream 2, é a Alemanha. Então, o um embate... É a Rússia, desculpe. Então, um, um, um embate entre Rússia e Alemanha por agora, isso pode prejudicar, isso pode gerar o aumento aí das commodities, dos valores, mexer com o preço do gás, o preço do petróleo, preço do trigo. Então, tem muita coisa envolvida. Eu quero até também, depois, fazer uma provocação com meus colegas que estão aqui no debate sobre a questão do Brasil. Porque o é, Fernando Castilho, no, na, na última entrevista, ele perguntou, e o Brasil nesse contexto todo, Uhum. Será que o Brasil vai ser prejudicado? Eu vejo essa crise como uma oportunidade para a Rússia tá? de operacionalizar, mobilizar de maneira eficiente as suas tropas, tá certo? Mas eu acredito que Ucrânia e Cazaquistão são países estratégicos, a Rússia vem se contrapondo. A Rússia já fez um contraponto aos Estados Unidos na Síria, tem base militar por lá, seguraram, os russos conseguiram segurar é, é, o, o Bashar al-Assad né, no, no, no poder. A fazendo contraponto aos Estados Unidos, também tem a questão de Cuba e da Venezuela, mas a grande questão hoje que, que o ouvinte pergunta é sobre o Brasil. Isso. Como é que o Brasil iria se posicionar? Existe uma perspectiva de uma visita de Bolsonaro é, é, à Rússia, como é que a gente pode lidar com isso? Bolsonaro ele não terou a data prevista de visita. É, o que se diz, é bom a gente lembrar, em 2014 quando a Crimeia foi anexada, na época a presidência, eu acho que era a presidência de Dilma, o Brasil ele se manteve, de certa forma, é, é, neutro naquele processo. Não seria inteligente para o Brasil agora buscar um, 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 conflito, um conflito com a Rússia, se contrapor à Rússia, porque a Rússia é um dos maiores consumidores de produtos do agronegócio brasileiro. Exatamente. E, por outro lado, a gente compra muito fertilizantes uhum. da Rússia e afins. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode se contrapor aos Estados Unidos, OTAN e aliados, porque a gente sabe que há uma grande parceria comercial com os Estados Unidos e, de certa uhum. forma, eu queria provocar essa temática também Pronto. com os outros colegas. Tá bom
0: Então, deixa eu começar aqui com o professor Thales Castro, porque, como foi colocado pelo professor João Corrêa, professor Thales. Nós tivemos uh, 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 o, o, o contraponto da Rússia após a Guerra Fria com a criação da Organização Tratada de Segurança Coletiva, mas me parece que a expectativa da, de, de Moscou no fim da Guerra Fria era que houve, houvesse uma desmobilização da OTAN. E como disse muito bem o professor João Corrêa, pelo contrário, a OTAN cresceu, inclusive atraindo... Uh, antigos integrantes da União Soviética. Então, a gente pode dizer, professor Tales Castro, de que, de certa maneira, a Rússia pode ter algum tipo de razão nesse conflito, professor Tales?
2: É muito interessante sua pergunta, viu, Wagner? Eu queria voltar um pouquinho no tempo, não muito, né? mas um pouquinho no tempo para o ano de 1996. Boris Yeltsin era o presidente da, da Rússia, e o Ocidente ainda estava vivendo aquele momento glorioso, não é? de início, de alvorada do pós-Guerra Fria, é? do cenário pós-bipolaridade. Em 1996, a OTAN ela cria um programa chamado PPP. Não é? PPP significa Partnership for Peace, é um programa parceria para a paz. Era um programa que a diplomacia de Boris Yeltsin, da Rússia de então, utilizou como moeda de troca para permitir a gradativa expansão cautelosa da OTAN para as antigas repúblicas soviéticas que estavam, é, digamos assim, do lado de lá da cortina de ferro. E esse programa, parceria para a Paz de 96, ele expandiu para a Polônia, mas na frente ele vai abarcar as três repúblicas no Báltico, Letônia, Estônia e Lituânia, não é? no mesmo momento que a própria União Europeia, também com seu bojo econômico, político comercial, também se expandia logo depois, na sequência. Não é? E esse programa, ele estabeleceria que a Rússia concordaria, de maneira paulatina, gradativa, ponderada, uma, uma, uma expansão para é, o leste, contanto que a Rússia passasse a integrar o então G7 daquele momento. O G7 fora a coalizão das maiores economias do mundo, criada em 1900, 1975. Então, a partir de 96, se transformou em G8. Então, a Rússia permitiu fazer parte dessa, de, 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 desse, dessa visibilidade econômico financeira internacional, ao mesmo tempo que permitiu, com ponderação, com moderação, com parcimônia, essa expansão. O que acontece é que esse pacto, não é? silencioso, selado em 96, não foi cumprido pelo lado da Aliança Militar do Ocidente. De 1996 até 2022, onde estamos agora, a OTAN salta de aproximadamente 19, 18 Estados-membros para os atuais 30 Estados-membros da OTAN. A OTAN tem mais países membros do que a própria União Europeia. A União Europeia tinha 28 com o Brexit, não é? Uh, de janeiro de 2021, caiu para 27 e mantém os 27 de agora. A OTAN, de fato, reúne uh, uma consertação político-estratégica de três continentes, porque a, 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 a Turquia, não é? Na, no início da OTAN, é asiática, os países europeus, em grande medida, compõem o um núcleo duro de defesa estratégica da OTAN e, do lado do, 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 das Américas, você tem o Canadá e Estados Unidos. Então, esse acordo Tarso não foi cumprido, e a OTAN foi se expandindo para atingir os atuais, repito, 30 Estados-membros. O que mostra, Wagner, João, Beginane, prezados ouvintes da Rádio Jornal, é que nós estamos diante, estruturalmente, daquilo que eu venho falado desde o início da pandemia, em março de 2020. Nós estamos diante de uma nova guerra quente. Muitas vezes, você mesmo, Wagner, me perguntou... Se nós estamos dentro de uma guerra fria, olha, o conceito de guerra fria já não mais se aplica um conceito do século XX para esse momento atual. O momento é muito mais plural, complexo, assimétrico, com novas variantes e variáveis. Não estou falando só da pandemia, não. Estou falando no elemento geopolítico e geostratégico. Então, nós estamos diante de uma nova guerra quente, onde os atores estão formando nova coalizão de polos de inflamada retórica e de inflamado posicionamento geopolítico. E que, quais são esses novos atores dessa nova guerra quente, assim tão defendido? Do lado de lá, do Oriente, China e Rússia, numa frente contrária ao Ocidente, não é especificamente o Europeia, especificamente a OTAN, Estados Unidos, o capitalismo liberal. E, do outro lado, naturalmente, o que resta dessa hegemonia já enferrujada, um pouco claudicante dos Estados Unidos. Ou seja, o novo mundo que se descortina a partir de 2022, e a Ucrânia é um canto dos cisnes, nesse elemento, é um momento de uma nova guerra quente, muito mais complexa, envolvendo nova coalizão de atores. E só para fechar esse, esse argumento inicial, Wagner, sem tomar muito tempo aqui de Dejinani e dos ouvintes. Vejam bem, ontem, nesse final de semana, o presidente de Israel, Isaac Herzog, fez uma visita estratégica Desde a criação do Estado de Israel em maio de 48, a primeira vez que um presidente israelense visitou um país árabe. O presidente Herzog de Israel foi visitar os Emirados Árabes Unidos com o quê? Com o que intuito? Formar um cinturão de segurança, formar um eixo e desde e pode complementar isso de maneira muito mais rica, um eixo de proteção contra a investidura do Irã agressiva que tem apoio da China. O que é que a China fez desde a queda de Cabul? em 25 de agosto e em 15 de agosto do ano passado, trazer o Afeganistão para a sua esfera de influência, formar uma aliança estratégica com o Irã, que tem interesse estratégico na destruição do Estado de Israel, que é muito perigoso, através de uma formação de uma, de uma arma nuclear, e o Israel já vendo esse cenário de nova guerra quente, formar uma nova coalizão, incluindo, o próximo passo vai ser a Arábia Saudita, já trazendo naturalmente os Emirados Árabes Unidos para tentar se defender, nesse cenário que é um verdadeiro caldeirão borbulhante no Oriente Médio, de um cenário mais amplo do que a gente pode chamar de Nova Guerra Quente.
0: Nosso ouvinte ouviu termos como, por exemplo, OTAN, OTSC, Rússia, Crimeia, Ucrânia, Estados Unidos, Guerra Fria. E agora, nós como temos ouvintes, professora Dejirani Santos, em... Petrolina, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, todo o interior do estado de Pernambuco, Pesqueira, uh, aqui também, Noibura, Casa Amarela, Boa Vista, enfim, todo o estado de Pernambuco, evidentemente, quem está escutando agora se pergunta, o que é que eu tenho a ver com isso? Fica à vontade, professora Dejirane Santos. <risos>
1: Bom, como já foi mencionado aqui pelos colegas, a uhum. gente está no mundo aí conectado, né? aparentemente algo que acontece na Europa, nos Estados Unidos, né? vai ter alguma interferência, aí vai ter alguma, algum tipo de resultado por aqui também. Do ponto de vista da política externa brasileira, eu poderia dizer o seguinte, o Brasil historicamente, quando a gente fala de política externa de Estado, né? digamos a política do Estado brasileiro, a gente tem a política de governo, não é cada, cada chanceler, cada presidente imprime ali, uma personalidade, digamos assim, a, seu, a sua política externa, mas de maneira geral. Historicamente, a política externa do Brasil sempre foi de neutralidade. O Brasil é conhecido como um mediador internacional. O Brasil tenta, sempre que pode, não se envolver não é, de maneira direta, defendendo um lado ou outro em conflitos internacionais. E não será diferente, provavelmente... Com, é, em relação à questão da Ucrânia e da Rússia, o presidente Bolsonaro, como já foi mencionado até pelo professor João Corrêa, é, é, tem um encontro aí não é, com o Vladimir Putin, agora para o mês de fevereiro, é, basicamente para discutir questões relacionadas a comércio, o Brasil realmente vende muita carne suína para os russos, o Brasil compra muito fertilizante dos russos, então é um, é um parceiro estratégico aí, e, politicamente falando, provavelmente o governo brasileiro não vai assumir uma postura de defesa nem da, nem da OTAN, nem da Ucrânia, nem da Rússia, vai tentar manter uma certa neutralidade. É, voltando um pouquinho no tempo, se a gente falar da questão ali é, de 2014, na Ucrânia, né, quando a gente tem ali a anexação é, da Crimeia, a gente tem as regiões ali autônomas em Dombás, onde é, os separatistas né, ucranianos ali, apoiados pela Rússia, estão em guerra civil até hoje, a presidente Dilma, na época, né, ela não se, não se posicionou de maneira né, a defender qualquer um dos lados. O Brasil tentou manter uma neutralidade, é, inclusive no episódio ali do, do avião da Malaysia Airlines, né, um avião civil comercial que foi abatido ali por rebeldes é, ucranianos apoiados pelos russos, que receberam, inclusive, material bélico russo né, nessa questão. E a Dilma até meio que tentou se esquivar ali da questão... E a gente sabe que hoje é mais que comprovado que o governo russo está implicado aí nessa questão do, da, né, de ter abatido esse avião aí civil, que não tem nada a ver com a história é, é, desse conflito na Ucrânia. Então, de maneira geral, o Brasil deve continuar com a postura tranquila. Do ponto de vista do conflito, não acredito que o Brasil, é, de alguma forma, é, seria atingido, afetado, caso a guerra ocorra, caso a Rússia invada a Ucrânia. Acredito que o Brasil hoje já não tão forte com a questão dos BRICS, né? aquele bloco ali criado durante é, o início dos anos 2000, né? a África do Sul, o Brasil, né? a Rússia, hoje não tão forte, muito mais forte na época do governo Lula, mas o Brasil, de alguma forma, vai tentar manter essa parceria com os russos, o Bolsonaro se diz é, 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 como Putin conservador, né? ele vai tentar achar, de alguma maneira, é, uma forma de manter essa parceria, então, eu acho que, de maneira geral, para o Brasil, a gente não vai ter nada muito sério em relação a essa questão do conflito na Ucrânia, o que pode acontecer talvez seja algo na linha econômica, né? de você ter um, uma, uma questão aí ligada ao comércio e tudo, mas no sentido mais prático de envolvimento do Brasil não, porque o Brasil tem essa postura. O Brasil está como membro temporário do Conselho de Segurança da ONU, e aí o professor Tales, se quiser fazer algum comentário depois, muito mais é, é, é balizado aí, é, aí tem a outra questão, porque já que o Brasil está lá como membro rotativo, hoje tem reunião do Conselho de Segurança a pedido do secretário de... É, do, do secretário de Estado americano, para resolver essa questão da Ucrânia. Talvez o Brasil possa ser uma voz é, é, ali, né, neutra, mais uma vez, no Conselho de Segurança. Talvez ali o Brasil possa mostrar a sua postura de defesa de, de uma paz. É, o Brasil tem essa postura realmente de mediador. Eu queria só fazer um comentário. É, os professores já falaram é, muito bem. Eu queria só comentar uma coisa que eu acho que é importante. O professor Tales mencionou a questão da, é, é, dessa relação china Rússia, né? E aí, para a América Latina, a gente tem a questão de Cuba e Venezuela. A, a Rússia, ela faz questão de se aliar a qualquer país ali que faça um contraponto à liderança americana no Ocidente. Então, isso é muito claro aqui na questão da América Latina. Então, Rússia apoiando Venezuela, apoiando Cuba, é uma forma de contrapor-se aos Estados Unidos. Então, a gente tem uma aliança tácita entre chineses e e, e russos nessa questão de fazer um contraponto à liderança americana Então, é muito importante a gente entender que a China e a Rússia não são lá tão amiguinhas, né? Para o ouvinte, aí não são tão amiguinhas, tem seus interesses, tem conflitos de interesse. Mas quando a questão é unir-se para fazer um contraponto, né? A liderança americana e à liderança ocidental, né? Aí o, o ministro de relações exteriores chinês já declarou apoio à Rússia caso esse conflito se se estenda, então é importante a gente entender que Vladimir Putin, ele está sempre nas minhas aulas, eu estou sempre explicando como ele é um exemplo é, do real politic, né? aquele uhum. político bastante realista, o Vladimir Putin é um pragmático, é um ideólogo também, ele é uma pessoa que acredita que a Rússia tem um papel importante, protagonista no sistema internacional, se a gente não entender como Vladimir Putin opera, fica complicado entender essa defesa dele, é, é, até o fanista é, da Rússia, então Uh, basicamente essa questão com a OTAN a gente pode resumir da seguinte forma: Vladimir Putin se sente, Putin se sente ameaçado com essa extensão, essa expansão da OTAN, porque significa presença ocidental. Uma outra questão importante é que a Europa mostrou-se bastante dividida nessa questão entre Rússia e OTAN, não é? Bastante divididos ali franceses, ingleses, alemães, os alemães tentando manter uma neutralidade até pela questão do do Nord Stream, do gasoduto, né? a questão da necessidade de gás, 40% do gás natural que a Europa recebe é basicamente russo. Né? Então, a gente precisa entender que Vladimir Putin é um extremo defensor da Rússia, do legado russo em sentido cultural, em sentido político. Vladimir Putin acredita que as ex-repúblicas soviéticas, que fazem, principalmente as que fazem fronteira né, com a Rússia, são o quintal da Rússia. Ele tem, de alguma forma, um poder sobre aquilo ali por isso ele apoia ditadores, por isso ele mantém os governos ali ditatoriais para que a Rússia possa ter os seus estados tampões ali, como se diz. E Vladimir Putin é um defensor dessa aliança euroasiática. Né? Você tem Rússia e você tem China. A China não faz a versão mais hard power. É importante que seja dito. A China tenta resolver os problemas na questão geopolítica a partir de uma diplomacia. Não é? Eles têm, inclusive, a questão aí da, da rota da sede internacional. Não é? Vamos tentar fazer diplomacia por meio de investimento em infraestrutura, a questão econômica, enquanto os Estados Unidos, nos Estados Unidos perdão, fazem mais uma linha uh, que vai para o hard power. Então, só para a gente resumir, do ponto de vista uh, estratégico, o Brasil... Provavelmente não vai ter maiores problemas, né? mantém a sua neutralidade, é um mediador. A Rússia e a China fazem-se em contraponto aos Estados Unidos. A presença da OTAN no quintal da Rússia mostra que o Ocidente se aproximando não é uma coisa interessante. A Rússia se sente ameaçada. Em relação a Vladimir Putin, ele é um defensor do legado russo. A Rússia é a grande Rússia, ela precisa ser protagonista. E, de fato, a Rússia voltou ao protagonismo internacional a partir é, dos anos 2000 com, com a liderança de Vladimir Putin. Então, isso é inegável. Vladimir Putin é um grande jogador. Ele é um grande jogador aí no sistema internacional e eu acredito, sinceramente, que a, a, ele está bastante abalizado, como se diz, em relação a essa questão da Ucrânia. Não acho que ele vá é, invadir simplesmente o país para que a Rússia saia humilhada, eu acho que ele está jogando, ganhando tempo, mostrando que tem condições para ver se consegue uh, 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 que sejam atendidas ali as suas demandas, principalmente a ideia de que a Ucrânia não deve fazer parte da OTAN, a Ucrânia não deve fazer parte, e que a OTAN pode se expandir para o leste. Então, eu acho que, de maneira geral, a gente tem uma, uma situação bastante complexa aí, é, no mundo, no ano de 2022. Muitos conflitos que a gente precisa ficar de olho aí.
0: Agora, professora Dejenane, é, na questão econômica que a senhora citou, e rapidinho, por favor, nós sabemos que a Rússia é hoje o terceiro maior produtor exportador de petróleo do planeta. Então, quando eu citei aqui Casa Amarela, Ibura, Garanhuns, hum. Mirandiba, alguma coisa, podemos ter aqui reflexos no preço do petróleo aqui internamente e consequentemente e esses reflexos aumentando os preços dos nossos produtos na feira de Casa Amarela, na feira de Caruaru e por aí afora?
1: Eu acredito que sim, mas não de uma maneira, uh, por exemplo, se a gente comparar com os europeus, a situação lá vai ser muito mais complicada, uhum. né? Eu acho que o Brasil, até porque o Brasil tem um mercado bastante diversificado, né? o Brasil é, 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 também é, 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 é um país que consegue, de alguma forma tem conseguido, até em meio à questão da pandemia, é? É, é, de alguma forma manter a, a questão do comércio internacional, o preço das commodities não tão... Não tão absurdos dentro do nosso, do nosso panorama atual, mas eu acho que não. O pessoal lá da Feira de Casa Amarela, uhum. o pessoal lá do Ibura, uhum. não vai ser tão afetado é, caso essa guerra venha acontecer. A gente pode fazer a comparação realmente com os europeus, que aí vão sofrer muito mais. A gente pode ter uma crise energética na Europa, né? a questão do abastecimento do gás é, que vem da Rússia, enfim, até os, os ucranianos, não é? Enfim, eu acho que, do ponto de vista regional, a gente pode ficar bem tranquilo, que a gente não vai ter muita dificuldade com essa questão, não.
0: Pronto. Professor João Corrêa, existe expectativa no mundo uh, em relação à posição... Do primeiro-ministro Olaf Scholz, da Alemanha, né? O que é que a Alemanha vai, vai dizer daqui para frente? A gente sabe, como disse a professora De Genani, todos nós sabemos, da dependência da Europa do gás que vem da Rússia. E a Alemanha está aí prestes a inaugurar um gasoduto que liga diretamente a Rússia até a, 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 o país germânico através do Báltico, né? Talvez esteja aí o motivo dessa tentativa de neutralidade da Alemanha, professor João?
3: Então, é, Wagner, só antes de te responder, só uhum. um ponto interessante. A gente está falando aqui, acho que é um tema que interessa principalmente aos ouvintes aqui pernambucanos. Agora eu estava dando uma olhada no mercado, o preço do barril do petróleo beirando os 90 dólares. Uhum. E algumas casas de análise dizem que esse preço do barril pode chegar aí a, a perto de, de 100 dólares. O gás natural, agora, ele sobe nesse exato momento 5%. Eu sei que tudo isso é questão de momento, de notícias e tudo mais, mas essa variação no preço de algumas commodities é, é, pode, na, na, minha, na minha opinião, meu ponto de vista, pode ter uma interferência a, a nível internacional, inclusive para o Brasil, levando em consideração que existe um discurso de que o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, mas que o Brasil, ao mesmo tempo, ele não é autossuficiente nos derivados. Então, a gente compra muitos dos derivados no do mercado externo, pagando em dólar. Então, qualquer grande flutuação significativa no preço do barril ou no preço do dólar, isso pode gerar, de certa forma, um, um impacto. Agora, concordo com a quando ela fala sobre essa questão de que o Putin ele é muito pragmático, ele é muito é, tem aquele discurso muito nacionalista. Por vezes, eu não sei se ela concorda, se Thales também concorda comigo com o que eu vou dizer aqui. Mas, por vezes, ele incorpora muito aquela figura de Stalin. de Stalin. Aquela ideia do orgulho, aquela ideia da soberania, a grande Rússia, a Rússia forte. Alguns colegas que moram por lá dizem, João, um dos feriados mais comemorados dentro da Rússia, mais relembrados pela, empresa, pela imprensa estatal, mas pela imprensa privada também. E os russos adoram se comunicar por aplicativo Telegram. Eles adoram, uhum. porque... É um aplicativo que foge um pouco das regras é, é, determinadas pelo, pelo governo em relação à comunicação, mas eles lembram muito do dia que eles conseguiram derrotar a, a peste marrom. A peste marrom, que seria exatamente o nazismo, o nazifascismo, Hitler. A gente percebe que a Rússia ela sempre se contrapõe né, ao terceiro Reich, é, ao Império Alemão, e também já se contrapondo num certo momento aos Estados Unidos, depois buscando aliança e por aí vai. Mas a sua pergunta sobre, desculpa, Wagner, eu terminei me empolgando aqui. A Alemanha, posição da Alemanha. A
0: Olaf é a expectativa, né?
3: Sim, a expectativa da Alemanha. Desculpa, assim, vê, existe um olhar diferenciado quando a gente fala sobre a Alemanha, porque estamos falando da maior economia da Europa, é um país que é considerado, assim, a grande liderança da União Europeia. Maior economia, um Estado muito forte muito organizado. A Alemanha tem uma formação tardia, a unificação alemã, posteriormente a reunificação com a queda do muro de Berlim, mas é um país muito forte. Então, a Alemanha tem um peso significativo. A gente tinha uma previsibilidade durante o governo de Angela Merkel, né, que governou a Alemanha por tanto tempo, a gente já sabia o ponto de vista, e ela fazia, por vezes, um contraponto em relação a Vladimir Putin. Eu acredito, eu não gosto de fazer exercício de futurologia, só pode ser algum, acho até arriscado, mas eu acredito que a Alemanha não vai mudar essa postura inicial não, tá? Que a Alemanha, na verdade, ela vai buscar esse diálogo com a Rússia, sendo pragmática em relação à questão econômica, ao fornecimento de gás, como a professora disse muito bem dito aqui. E o que eu tô percebendo é uma postura mais agressiva no discurso do Boris Johnson, tá? Do primeiro-ministro britânico, ele que tem sido fritado, ele que tem sido fritado pela imprensa local, pela imprensa nacional, por conta dos escândalos envolvendo no período do lockdown, no período de isolamento, aquela história de que a imprensa noticiou que ele tinha feito. teria participado de algumas festas com alguns funcionários ligados ao gabinete, ligados ao governo. Então, algumas pessoas já defendem a renúncia dele, defendem a derrubada. Ele diz que não cai. Mas eu percebo que, no momento que ele enfrenta uma crise interna eu percebo um discurso mais forte, mais enfático dele, talvez das lideranças europeias, o discurso mais enfático hoje em relação a, a Putin seja o discurso do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro britânico. Talvez seja aquela ideia da cortina de fumaça, aquela tese né, do inimigo externo, para tentar tirar um pouco o foco da problemática interna. Mas da Alemanha, eu não espero é, absolutamente nenhuma grande ação, e vou ser muito sincero com vocês, ouvintes, também não espero uma grande ação das Nações Unidas, tá certo? Na verdade, o que se viu em 2014 foi um precedente a Rússia anexando a Crimea, e a pergunta é o que foi que o mundo fez? Foram muitas ameaças, é, sanções e, e afins, mas na prática o que aconteceu é que anexaram a Crimea, colocaram uma grande base militar por lá, se criou um precedente aí dos mais perigosos, eu não uhum. espero uma grande, inclusive porque o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele é muito criticado pela, pelo, pelo seu próprio formato, Conselho de Segurança ele reflete o mundo logo no pós-Segunda Guerra: Estados Unidos, a Rússia, que substituiu a União Soviética, que era na verdade o membro efetivo, França, Reino Unido e a República Popular da China, que substituiu posteriormente Taiwan. O Brasil, como é, um membro rotativo, aí por mais de uma ocasião, por várias ocasiões, mas sem, sem uma palavra significativa. O próprio Conselho de Segurança. Ele se viu desmoralizado naquele contexto da guerra do Iraque. Em outros contextos recentes, eu não vejo como é, é, o Conselho de Segurança tendo uma palavra muito forte, muito significativa nessa questão é.
0: Professor Thales Castro.
3: É. Eu, eu gostaria de adicionar
2: uma imagética aqui para os ouvintes, viu, Wagner? Que é o seguinte. É, o brasão de armas né, dos países eles eles mostram muito sobre a natureza geopolítica sobre a geohistória e o brasão de armas da Rússia é de uma águia bicéfala é uma águia com duas cabeças e essa águia de duas cabeças mostra essa esquizofrenia que a Rússia vive passado presente futuro a sua herança asiática versus a sua é, pertença a europeia, a sua eslavofilia versus as suas tra tradições mais arcaicas, então é um país muito ambíguo, é um país que olha sempre com muita confusão para o presente e futuro. Uma coisa muito importante que o João mencionou foi, de fato, a invasão, a anexação da Crimeia em 14, 2014, e a criação de uma república absolutamente artificializada, que ninguém mais na, na comunidade internacional reconhece, a não ser os próprios russos, que é a República de Donetsk. Então, parte dessa postura agressiva de ter acesso naturalmente a um braço de mar que permita a sua marinha de guerra ter acesso contínuo, né, sem é, gelo que impeça naturalmente no norte, ali no mar de Murmansk, por exemplo, é estratégico. Então, essa dualidade de um país... Né, meio que esquizofrênico, passado-presente, asiático-europeu, eslavófilo e mais arcaico, mostra naturalmente esse tipo de postura ambígua. E eu acho que é, essa Rússia entende a Ucrânia como sendo aquilo de estratégia inegociável do que na geopolítica nós chamaríamos de exterior próximo. Ou seja, ali não se mexe mais. Sobretudo porque... Na visão mais simbólica, nós invadimos e anexamos a Crimeia e Donetsk lá em 2014. E não estaremos, pensamento russo, né? É, digamos assim, hesitantes em fazê-lo novamente agora, 2022. O fato é que, eu acho que a boa notícia, viu, Wagner, João, Dejinane, para os ouvintes aqui da Rádio Jornal, é que nesse final de semana, alguma coisa mudou. Né? A gente observa ah, nas notas à imprensa do Departamento de Estado, da diplomacia americana, notas à imprensa onde a palavra diplomacia surge. Isso, inclusive, teve na fala, uhum. nos posts, né, no Instagram, nas mídias sociais do Departamento Estado dos Estados Unidos, utilizando a palavra diplomacia. Né? Então, a gente nota já um certo, eu não diria, arrefecimento estrutural, mas eu vejo, naturalmente, uma tentativa de aplainar essas diferenças, entendendo que a Ucrânia uh, vai ser mantida, né, a sua integridade territorial vai ser mantida, nada impede que, no futuro, novas negociações, porque eu vejo que para Bruxelas, para a OTAN, a Ucrânia é importante, sim. Né? Mas o momento, talvez, atual não seja, digamos assim, o um adequado. E, por outro lado, a Rússia entende que não vai é, aceitar de maneira nenhuma fronteiras territoriais da OTAN não é, com o seu território. Lembrem-se, é, Putin tem mais ou menos 66 anos, aproximadamente. O olhar dele ainda é de Guerra Fria. Ele assume em 1999 como primeiro-ministro, ele foi da KGB, o olhar como espião da KGB é um olhar de guerra fria, de suspensão, do inimigo próximo, da visão naturalmente da geopolítica do século XX. Então, a visão dele é de transpor essa geopolítica para o momento atual. Então, nesse momento, eu acho que ganham todos né, num certo arrefecimento da situação da Ucrânia. Não quer dizer que no futuro não possa servir de cortejo. O presidente Zelensky, que é um jovem presidente, deve ter 44 anos, né, era comediante. A história dele era de comediante, mas virou um presidente bastante respeitado no interior da Ucrânia e no exterior também. Ele já disse que deseja aplainar, estabelecer o um consenso e acalmar essa situação. Então, quando a gente escuta isso do presidente lá em Kiev, o presidente da Ucrânia, a gente vê que o momento, talvez, Wagner, seja de uma certa é, pacificação temporária, de um equilíbrio dinâmico frio temporário para o jogo atual.
0: Temos três minutos aqui, precisamente. Um minuto para cada um dos participantes, tá certo? para a gente fechar, trazer as últimas informações, os últimos dados, as últimas análises a respeito desse conflito entre Rússia e Ucrânia. A dúvida que fica aqui é, a Rússia vai querer a Ucrânia toda? A Rússia vai incentivar os separatistas de ficar somente com a parte leste, que é a parte simpática, a Rússia? Ou não vai acontecer simplesmente nada? Mas, Professora Dejinane, João Correia, professor Tales Castro, por favor, as últimas observações. Um minuto, iniciando pela professora Dejinane Santos.
1: Bom, eu acho que aí a gente tem muito mais uh, um recado do Vladimir Putin. Eu acho que Putin está usando a questão dos exercícios militares ali, né? A gente vai ter aí exercícios militares na, na no próximo, agora no mês né, de, feve, de fevereiro ali, nas fronteiras com a Polônia, com a Lituânia. Eu acredito, sinceramente, que Putin está usando o cenário atual para mandar um recado. E o recado é o seguinte, não tolerare, toleraremos não é, 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 a expansão da, da, da OTAN nas nossas fronteiras. Então, eu acho que o Putin está usando a situação, ganhando tempo, mostrando como a Rússia teria condições de uma invasão ali da Ucrânia. Não acredito que o Putin, como ele mesmo tem dito em entrevistas, tenha interesses em invadir a Ucrânia, de conquistar a capital, Kiev. Não, eu acho que, na verdade, está mostrando... Né, basicamente o que a Rússia defende, não é só o Vladimir na verdade é uma questão interna, um debate interno na Rússia, de que a OTAN é inadmissível que a OTAN se expanda para as fronteiras russas. Então, eu acho que ele está mandando um recado, está aproveitando para mostrar o seu poderio bélico, mas não acredito realmente que o Vladimir Putin tenha interesses em conquistar a Ucrânia. O que pode acontecer é que, diante de toda essa situação, talvez seja necessário, na visão do Putin, uma invasão ali meio blitzkrieg, meio rápida, meio alguma coisa, nessas regiões aí que apoiam a Rússia né? naquelas regiões separatistas, mas eu acho que realmente é muito mais um recado à OTAN, não é? Aos Estados Unidos de que a Rússia não vai tolerar, não é? A expansão da OTAN é, no seu quintal,
0: professor João Correia. Últimas observações: um minuto para o senhor, professor João Correia.
3: Um no máximo, então é, eu, eu acabei de querer compartilhar com vocês, com os ouvintes. Eu concordo boa parte aqui, de, que foi dito pela professora. Ah, Acabou de chegar uma notícia aqui dizendo que o Boris Johnson ele vai pedir que ele pediu publicamente que o Vladimir Putin ele recua da beira do abismo. Eu vou passar para vocês aqui o que eu vou dizer ao presidente Putin, como já disse antes, é que eu acho que todos nós realmente precisamos dar um passo para trás. E eu acredito que a Rússia precisa dar um passo para trás. O Boris Johnson disse isso agora é, no início né, do dia para os repórteres. Então, eu também não acredito numa numa guerra de grandes proporções à moda antiga, ocupando a capital com bombardeio, porque isso não interessa a Europa, não interessa a Ucrânia, não interessa também à própria Rússia e também não interessa a outros atores muito fortes, a exemplo da China. Mas acredito, como a professora disse, piamente que já há uma guerra em curso, já há um conflito naquela região fronteiriça. A Rússia armando grupos rebeldes, grupos paramilitares, Tentando se contrapor a, ao poder de Kiev, ao poder da, da capital. Isso sim, eu acredito que possa continuar acontecendo, mas não acredito que a OTAN também possa ceder. Eu acho que num dado momento, sim, a Ucrânia ela vai ser instada, ela vai fazer parte efetivamente da OTAN, e essa tensão ela vai seguir muito forte. Eu queria só lembrar um, um ponto interessante também: Vladimir Putin ele passa por, por problemas internos em relação ao combate à pandemia. É, a Rússia ficou conhecida por ter aprovado a primeira vacina, a Sputnik, uma vacina local, doméstica, nacional, mas houve um problema muito sério, porque a população não deu credibilidade à vacina proposta pelo governo, as vacinas estrangeiras não tinham chegado é, é, até então, então o problema da pandemia, questão do desemprego, questão da inflação, problemáticas que acontecem no mundo inteiro, mas que afetam ainda mais os países tidos como... Emergentes. É importante frisar que esse conflito, esse contraponto com o Ocidente, para ele também pode ser uma oportunidade de se perpetuar, de mostrar mais força e tentar fazer o seu sucessor. Como o professor Tales disse, ele já tem aí seus 67, 68 anos de idade. Ele pode se candidatar novamente, houve uma mudança na Constituição, mas quem sabe ele já não esteja pavimentando uhum. aí um, um sucessor, alguém que tenha a sua linha... Ideológica. Professor... Obrigado, gente. Obrigado pela participação.
0: Obrigado também. Um minuto para o senhor, professor Thales Castro.
2: Wagner, só queria agradecer a gentileza do convite, dizer que foi uma alegria muito grande reencontrar João virtualmente, né? desde uhum. de Nani. e você, sendo maestro, né? De, tudo, de todos esses temas, né, Wagner? Um aluno. Então, quer dizer que é uma alegria muito. É, eu aprendo todo dia. <risos> então, em, em, em 40 segundos, eu não tenho outras palavras a não ser de agradecimento dizer que eu sempre me coloco à disposição da Rádio Jornal e dizer que esse tema da geopolítica nós precisamos estar muito atentos. O tema das relações internacionais com suas fragilizações de poder certamente apresentam-se como oportunidades para que nós saiamos da nossa pequena casca de conforto local, não é que nós nos provoquemos a buscar entender a área internacional quer seja no segmento energético, às vezes aumenta o barril de petróleo e, portanto, a bomba na gasolina, a gente não sabe por quê, ou quer seja no sentido mais amplo da participação do Brasil no campo internacional. E, nesse sentido, Wagner, você e a Rádio Jornal estão de parabéns em fazer essa provocação. Agradeço muitíssimo e me coloco à disposição para que nós continuemos esse debate, né, formando opinião sobre a área internacional. E, no fundo, no fundo, né Wagner, é promovendo a cidadania de maneira mais ampliada.
0: Perfeitamente. Os nossos agradecimentos então ao cônsul de Malta em Recife, coordenador do curso de Ciência Política da Unicap, Itális Castro, a professora do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Estácio aqui no Recife, Dei Gerani Santos, e também é um professor geógrafo especializado em Geopolítica, João Correia. A todos, muito obrigado pela participação nesse rico debate de hoje. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.